1: damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Schwarzes Konfetti. Hallo Maxi. Hallo Vero. Und hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid oder ganz neu am Start seid. Ihr seid herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Heute dreht sich alles um das wundervolle, echt interessante und sehr wichtige Thema Tierwohl. Oh yes. Und da haben wir uns unseren altbekannten, äh, Partner an die Seite geholt und zwar ist das Rewe Bio. Wir haben ja schon in 2021, da haben wir zwei richtig coole exklusive Folgen mit denen gemacht und zwar einmal generell, was ist Bio? Mhm. Ist Bio gleich Bio? Mhm. Und in der zweiten Folge ging es um Veganismus. Ja, auf was man da achten soll. Und jetzt dachten wir uns als drittes Special, reden wir mal über Tierwohl. Ansonsten haben wir uns äh, ja sowieso so ein bisschen mit dem Thema dann auch selbst beschäftigt, super, ja. ne? weil. Ja. Äh, uns ist klar, dass wir zu Biofleisch greifen, weil wir beide essen ja Fleisch. Mhm. Jetzt vielleicht nicht so in Unmengen, aber wenn wir uns das sehr mal selten, leisten, aber, ja. dann ist es immer Biofleisch. Also ja. ich habe das in den letzten Jahren sowas von geändert, dass ich überhaupt nicht mal mehr auf die Idee komme, ähm, mir so ein, so ein, so ein Chicken äh, aus dem TK, äh, ich, ich meine, so so, so wie man Massen, Massentierhaltung. aus Massentierhaltung zu, mhm. zu kaufen. Ja. Und da bin ich auf jeden Fall sehr sensibilisiert für. Also da, da das geht gar ja, nicht. Ja, wie
0: du sagst, es ist super wichtig, wie beide essen immer noch Fleisch und ich wie gesagt, sehr, sehr, sehr selten, eigentlich nur zu besonderen Anlässen mhm. und ich könnte das auch gar nicht mehr, mir wird irgendwie schlecht bei dem Gedanken irgendwie. Aber was steckt überhaupt dahinter? Was bedeutet überhaupt Bio bei Tierhaltung oder bei Tierwohl? Und da ist es super, dass wir den Experten Markus weber mal wieder am Start haben. Den kennt ihr aus der ersten Folge. Super cooler Dude, der so viele Informationen für uns hat. Der ist nämlich Referent für ökologischen Landbau. Also er sagt auch von sich, er ist total öko und er kennt sich auch. Aus und er hat sehr, sehr viele Infos und nette Geschichten auch zu, ja, diesen ganzen Namen und Bedeutung und Wirrwarr von Siegeln und all das erklärt er ziemlich gut und ziemlich schön, wie ja. ich finde. Also es ist eine wichtige Folge und ja, mhm. wir müssen uns damit auseinandersetzen. Genau, wenn wir Fleisch essen und das tun wir und das wollen wir aber so tun, dass
1: es den Tieren nicht schadet. Ich habe ja auch eine ganz coole Erfahrung gemacht letztes Jahr. Ich war ja mit Rewe Bio zusammen auf einer Bienentour in der Märkischen Schweiz und äh, da habe ich das aller, allererste Mal auch selber Honig hergestellt und das war total spannend, weil ich erstmal totale Angst hatte vor Bienen, mhm. das war noch ganz krass und überhaupt alles, was fliegt und ich habe <lacht> mich dann dieses Abenteuer gestürzt und ich bin danach nur geherzt rausgegangen, weil Bienen jetzt meine besten Freunde geworden sind, also Crazy. mit Wespen komme ich immer noch nicht klar, aber <lacht> Bienen und ich sind so eine Freunde geworden und ich habe mich dann so ein Anzug reingestürzt. Ich bin da mitten in die Natur. Ich habe so eine Wabe rausgenommen mit tausenden Hunderten. von B B B Bienen. <lacht> Outdoor-Viro. Outdoor. Es war einfach so verrückt und es war so cool. Und wow, also ja, einfach Tierwohl. Einfach, du merkst, den hat es da gut getan. Das, sie haben dich wohlgefühlt. Und Bienen sind das ja auch wiederum in in wichtig für die, für die Landwirtschaft und für alles. Ne? Alles, also, ja. alles. Und es ist einfach Ganz toll. Und ich freue mich auch wieder auf diese Folge, dass wir euch ein bisschen die Landwirtschaft beziehungsweise das so ein bisschen mehr näher bringen können, mhm. weil das auch Fragen sind, die wir uns stellen. Und zwar, wir klären jetzt in der Folge, was ist überhaupt der Unterschied zwischen all den Haltungsformen? Was bedeuten die mhm. eigentlich? Dann, was ist eigentlich so ein Spitz- und bube -Ei? Also worauf sollte geachtet werden, wenn man Eier kauft? Mhm. Ganz, ganz wichtig. Und auch, wie ähm, richtig frische Vollmilch im Supermarkt zu kriegen ist, wie die hergestellt wird und worauf da Rewe Bio achtet, das alles erfahrt ihr in dieser Folge. Oh yes. Und da sind echt einige coole Fragen und Antworten dabei. Also jetzt ganz, ganz viel Spaß. Und da ist er auch schon, Markus Weber von Rewe Bio, der auch schon mal bei uns im Podcast vorher mal war. Äh, hallo, schön, dass du wieder am Start bist.
2: Ja, hallo. <lacht> hallo Maxi, hallo Vero. Freut mich sehr, wieder dabei zu sein.
1: Juhu! Das freut uns sehr. Ja, wir haben ein paar Anläufe gebraucht, ne, dass wir jetzt diese schöne dritte Folge noch mit euch machen, aber das hat letzte Mal so gut funktioniert, die Leute waren hellauf begeistert und deine Expertise ist auf jeden Fall Gold wert, Gold wert. Ja. würde man mal Zu sagen. Punkten. Ja,
2: das freut mich und ähm, bin gespannt auf das, was jetzt die nächste Stunde kommt. Ja.
1: Wir reden ja heute über das Thema Tierwohl und mhm. da stellt sich natürlich die allererste aller Frage für uns überhaupt, was ist Tierwohl überhaupt oder was bedeutet das eigentlich und vor allem für euch so als Händler?
2: Genau, also ich glaube Tierwohl ist unabhängig davon, ob man Händler oder Landwirt ist. Also es geht im Prinzip darum zu sehen, wie ist das Tier, wie wird es gehalten, wie wird es gefüttert und es gibt da zwei Begriffe, einmal die artgerechte Haltung mhm. und dann die wesensgemäße Haltung und das versuchen wir so dem Tier gerecht zu werden, dass es in seinen wesensgemäßen Verhaltensweisen nicht eingeschränkt wird. Und das ist eigentlich das, was bei Tierwohl nochmal anders ist, als wenn man sich jetzt nur den Stall anguckt, wie viel Auslauf hat es, wie viel Fläche hat es, sondern es geht sozusagen um das Wohlgefühl. Also kann das Tier ja sich seinem Wesen gemäß verhalten.
0: Aber impliziert artgerecht nicht auch das Gleiche? Wie wesensgerecht?
2: Ja, wesens, wesensgemäße Tierhaltung ist noch ein bisschen, bisschen weitergehend. Mhm. Also da, da geht es halt wirklich darum, auf das Tier so einzugehen, ähm, dass es sein Sozialverhalten ausleben kann, dass es sich äh, so seinem Hygieneleben ausleben kann, wie es normalerweise der Fall wäre. Und artgerecht ist so ein bisschen, also reduziert würde ich sagen, auf die Haltungsbedingungen.
0: Okay, Okay, also dass sie zum Beispiel auch selber zu den Futterstellen gehen können, wenn sie wollen, das war es, glaube ich, hatten wir im Vorgespräch, oder dass sie, dass der Stall an das Tier angepasst ist und nicht andersrum.
2: Genau, also das ist äh, ganz wichtig, dass das Tier nicht an den Stall angepasst wird, sondern mhm. eben der Stall und die Haltungsform an das Tier. Und ein Beispiel ist zum Beispiel äh, das Sandbaden bei Hühnern. Mhm, das ist sozusagen deren Waschritual mhm. und wenn es aber keinen Sand gibt, ja, dann kann es halt auch nicht sandbaden und es braucht auch einen Pickstein, um zu picken. Da geht es nämlich nur um die Nahrungsaufnahme, sondern um den Schnabel zu stutzen. Das ist so wie Fingernickel schneiden. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann äh, kann man zwar sagen, ja, das hat ja Auslauf und Platz, aber das äh, reicht eben nicht, sondern äh, es wird dem Wesen des Tieres nicht gerecht.
0: Jetzt reden wir die ganze Zeit über, wie es den Hühnern gut geht oder wie es den Tieren gut geht und auch wesensgerecht, mhm. ne, dass sie ihr Sozialverhalten oder ihr Hygieneverhalten und sowas ausleben können. Aber kann man überhaupt von Tierwohl sprechen, wenn man am Ende ne, sie dann doch isst und sie doch geschlachtet werden? Äh, das mhm. ist so, ich glaube, das, das ist so ein bisschen unser Struggle zu verstehen, wie man da von Tierwohl sprechen wenn Frau kann. Bevor Markus was sagt, würde ich ha. sagen,
1: man isst nämlich keine Tiere. Ah sondern man isst Fleisch. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich so gelernt habe vorher. Kann das sein, Markus? So war das, ne?
2: Ja, genau. Also ich bin ja seit fast 35 Jahren in der Bio-Fleischwirtschaft. Mhm. Also ich bin davon überzeugt, dass man das mit seinem Gewissen vereinbart kann. Ich kann aber auch verstehen, wenn man sagt, also irgendwie diese ganze Fleischwirtschaft, das ist mir alles zu abgefahren mhm. und ich will mich davon abwenden und kein Fleisch mehr essen. Also das kann ich nachvollziehen. Und trotzdem ist es so, dass wir natürlich die Tiere, die wir in unserer Obhut haben, also die Landwirtinnen und Landwirte, das ist da natürlich also eine ethische Frage ist, wie man mit denen umgeht. Mhm. Und insofern ist es natürlich dann wichtig, solange sie leben, ihnen eben Haltungsbedingungen zu geben, die artgerecht und wesensgemäß mhm. äh, sind. Und dann werden sie eben doch für die menschliche Ernährung genutzt. Mhm. Also sonst wären sie sozusagen auch nicht im Stall. Und weil sie deswegen im Stall sind, ist es unsere Aufgabe, ihnen eine vernünftige Lebensbedingungen zu bieten. Ja,
0: und da kommt dann ja auch, was du eben schon angedeutet hast, die Haltungsform ins Spiel. Und da gibt es ja verschiedene Sp Abstufung, ne? Und vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen zu der Haltungsform oder beziehungsweise, vielleicht kannst du uns das einmal erklären, diese Etikettierung von Haltungsform 4, über die wir heute sprechen wollen, die bei REWE Bio und Naturland natürlich fest verankert ist und wir gehen dann noch weiter ins Detail, aber erstmal, was sagt denn überhaupt diese Haltungsform 4?
2: Genau, also die Haltungsform ist ja fast noch relativ neu. Von politischer Seite wird, ich weiß nicht, seit mehreren Bundesregierungen darüber gestritten, wie man eine Haltungskennzeichnung machen kann. Hm. Der Handel hat es dann einfach mal in die Hand genommen, ein eigenes System geschaffen. Und das sind halt die vier Haltungsstufen. 1, 2, 3 und 4. Kann man auch im Internet nachlesen. Äh, aber ganz einfach runtergebrochen ist, eins ist sozusagen der gesetzliche Standard, mhm. der laut Gesetz auch artgerecht sein soll, muss. Aber es ist sozusagen <lacht> äh, also das Also es darf ja kein oder? Tier gequält werden. Aber okay, Haltungsstufe 1 ist so der gesetzliche Standard. Die Tiere sind im Stall und sehen kein Tageslicht mhm. und haben keinen äh, Stroh, also da ist gar nichts. Ja. Haltungsstufe 2 ist dann, naja, St also äh, Stallhaltung Plus nennt sich das auch. Äh, so, da haben die vielleicht ein bisschen mehr Platz, aber am Stall ist eigentlich nichts geändert. Dann geht's in die Haltungsstufe 3, die ist dann schon aufwendiger, mit Klimareizen nennt man das, also die... Ähm, haben frische Luft, äh, sehen die Sonne, kriegen auch einen Regen ab, Uff. aber haben auch noch keinen Auslauf. Mhm. Das ist dann die Krass. Stufe 4 mit Auslauf und in Stufe 4 ist auch Bio integriert. Das ist, finde ich, ein bisschen unglücklich, weil äh, Bio hat eigentlich einen eigenen Standard verdient, eine eigene Stufe, weil es nochmal doch über das hinausgeht, was die Haltungsstufe 4 bietet. Und vor allen Dingen ist dann eben auch die Gentechnikfreiheit gesichert, vor allen Dingen auch im Futter. Mhm. Und das Futter ist natürlich auch elementarer Bestandteil äh, dieser ja. Tiere, die ja nun Echt. nichts anderes haben, äh, als dass sie Futter vorgesetzt bekommen. Also ja. sie können sich es nicht selber aussuchen. Und insofern ist das nochmal ein wichtiger Faktor. Und Stufe 3 und 4 sind also die, also mit denen man sozusagen aus <lacht> menschlicher Sicht leben kann oder das Tier auf jeden Fall einen besseren Status hat als Haltungsstufe 1 und oder warum 2.
1: Warum wird 1 und 2 überhaupt noch verkauft? Warum darf man das überhaupt noch gerade in einem Land wie Deutschland auf den Markt bringen oder überhaupt verkaufen?
2: Ist tatsächlich eine Verfügbarkeitsfrage. Mhm. Also wir haben ja schon ähm, als Rewe und auch der ganze Lebensmittelhandel insgesamt äh, vom Bioladen bis zum Supermarkt äh, zu wenig Angebot. Also die Leute würden tatsächlich vor allen Dingen seit letztem Jahr mit Corona deutlich mehr Biofleisch kaufen, als verfügbar ist. Mhm. Und das dazwischen gibt es kaum Angebot. Also das meiste ist einfach Haltungsstufe 1. Im Geflügelbereich ist es tatsächlich eher schon Haltungsstufe 2, was Standard ist. Aber die Tiere kommen auch nicht raus. Mhm. Also das hängt auch nicht damit zusammen, dass die Landwirte jetzt irgendwie böse sind oder das nicht kapieren. Dass die Verbraucherinnen und Verbraucher was anderes wollen. Das ist im Prinzip die große Agrarpolitik, sowohl aus Brüssel als auch Deutschland gesteuert, weil die eben exportorientiert ist. Da geht es also um Schweinefleisch für Brasilien und China und Russland und nicht für das, was eigentlich die deutschen Verbrauchenden erwarten, sondern es wird das für den Weltmarkt produziert und das sind vor allen Dingen dann eben die äh, Massen, also deshalb auch der Begriff Massentierhaltung, oh. Massenfleischware. Mhm. Ja, es gibt einfach zu wenig, drei und vier und tatsächlich hoffe ich, dass es da jetzt einen politischen Umbruch gibt und die Tierhaltung einfach äh, in Zukunft so gefördert wird, dass es eben Mindestens Haltungsstufe 3, 4 und auch vor allen Dingen viel mehr Bio möglich ist zu also, produzieren für die Landwirte. Ja. Hm. Also
0: ist Haltungsform 4 nicht immer gleich Bio, aber es kann auch, es kann auch sozusagen miteinander verkoppelt sein, wie zum Beispiel mein Na im Naturland steht auch Haltungsform 4 drauf, weil es dann noch über die haltungs- oder wesensgemäße Haltung hinausgeht und dann geht es um zum Beispiel äh, das Essen oder ähm, auch was mit der, mit, der, mit der Landwirtschaft zu tun hat, richtig?
2: Ja, genau. genau. Also Bio ist immer auch in Haltungsstufe 4. Mhm. Es gibt sonst auch nicht viel Haltungsstufe 4 ohne Bio, okay, okay. aber es ist nicht zwangsläufig Bio. Also deshalb ist es durchaus wichtig zu gucken, ah Mensch, okay, Haltungsstufe 4, schon mal top. Mhm. Und noch besser, äh, wenn das Bio-Siegel drauf ist, genau. Und dann, und dann gibt es noch die äh, Verbandszeichen, das ist äh, bei der Rewe Naturland. Mhm. Naturland ist einer der großen äh, deutschen Anbauverbände, wo äh, die ähm, Landwirte organisiert sind und sich ähm, nochmal eigene Richtlinien geben, die deutlich über dem gesetzlichen Standard der EU-Öko-Verordnung so sind. So toll,
1: ja, so du, wichtig. Du, du
0: sprichst jetzt von den Tierschutzbeauftragten oder was meinst du jetzt?
2: Naja, insgesamt. Also die Bioverbände in Deutschland sind so organisiert, dass es also Bauernverbände sind, von Bäuerinnen und Bauern mhm. gegründet und die bestimmen die Richtlinien. Das ist tatsächlich andersrum als vielleicht so in anderen F Verbänden. Also die versuchen nicht, äh, wie können wir uns am besten durchmogeln, sondern die versuchen mit äh, mit ihrem Schaffen äh, auf dem Hof und dann den Richtlinien, die sie sich geben, eigentlich die bestmögliche mhm. Praxis in, in Richtlinien zu gießen, die für das Tier wohl zum einen praktikabel sind, aber zum anderen eben auch am besten geeignet sind für das Tier. Das machen erstmal die Landwirte ja dann selber, also die setzen das auf ihren Höfen um, in den Ställen und der Verband an sich äh, berät… Und Unterstützt eben die Landwirtinnen und Landwirte und eben auch mit eigenen äh, Beraterinnen und Beratern, die auf die Höfe kommen, äh, sich äh, schon im Vorfeld damit auseinandersetzen, wie soll der Stall gebaut werden, wo kommt der Stroh her, wie ist das mit dem Futter, mhm. wie ist das mit dem Auslauf, dass der auch grün gehalten werden kann. Und die sind eben mit einem ganz anderen Blickwinkel da drauf und Unterstützen eben die Landwirte bei der Umsetzung mhm. ihrer eigenen Richtlinien. Ja. Also das Ganze noch dazu mit wissenschaftlichem Input. Also es eben es sind ja zwei Seiten. Es sind einmal die Erfahrung der Landwirte und zum anderen natürlich dann auch wissenschaftliche Erkenntnisse. Das ist gleich das nächste Thema. Also auch da gibt es auf jeden Fall noch deutlich mehr zu tun, damit wir wirklich einfach auch mit, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen das fördern kann.
1: Was braucht es denn da? Braucht es noch mehr, weiß ich nicht? WissenschaftlerInnen? Nee, oder Leute, die an vorderster Front kämpfen und sagen, wir brauchen das. Also so ein paar mehr Greta Thunbergs aus der Landwirtschaft, ja, oder sowas. Also ich weiß ja nicht. Ähm, ja, genau. Naja, ja. also wie, es kann doch nicht sein, dass wir einem, also wirklich, ich, ich kann mir das manchmal nicht erklären. Aber die gibt doch so die, die, ba, die wie heißen sie,
0: Bauern for Future ja. oder so, ja, 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 die, ja, die, die regelmäßig hier auch Demos fahren. Ich liebe es, da fahren sie mit ihren Traktoren da lang und ich denke jedes Mal, krass, die Traktoren werden auch immer fancy. Ja, ja,
1: klar, ne, klar, man Martin. geht mit der Zeit. Ne? Ja. Ähm, aber das meine ich halt, wie man in so einem Land wie Deutschland echt noch so, noch so, so verquert ist, und um dass wir da nicht weiterkommen. Also klar, es geht Step mhm. by Step nach vorne, aber also es muss doch politisch, also ich hoffe, dass es politisch dann irgendwann auch mal klarer geregelt wird. Oder ist die Lobby so krass äh, äh, am Start, dass wir da gar keine Chance haben?
0: Naja, oder ist, der Druck entsteht durch naja. Vorreiter wie, weiß nicht, Rewe, Bio, die dann sagen, hey, wir machen das schon ja, das mit verschiedenen sein, ne? Dingen und dann gibt es diese Verbände und all das baut ja auch Druck auf. Mhm. I don't know. Ja. Also.
2: Ja, also es kommen ja immer viele verschiedene Sachen zusammen und ähm, ich meine, die Landwirte sind natürlich auch erstens äh, ähm, Unternehmen, also mhm, die leben klar. ja davon und ihre Familien von dem, was sie produzieren und das, ähm, äh, die, die Landwirtschaft ist halt sehr politikgesteuert. Ja. Und wenn die politischen Vorgaben letztlich sagen Leute und auch die Wissenschaft gesagt hat, nee, äh, es geht hier um äh, Effizienz und mm. äh, je mehr Schwein ich in einem Stall reinpferche, desto weniger Kosten habe mm. ich, ist ja auch einleuchtend und da hat sich auch einfach gesellschaftlich was getan. Also in den 50er, 60er Jahren waren das ganz andere Denkmodelle, also auch in der Gesellschaft, aber auch in der Wirtschaft und das hat sich politisch manifestiert. Ja und jetzt sind wir, glaube ich, schon seit längerem eigentlich in Gesellschaft. Diskussionen, die ganz anders sind. Mhm. Ähm, ne, kann man überhaupt noch Tierhaltung ja. vertreten? Und wenn, wie, wie halten wir denn äh, unsere Tiere? Und das sind, ja, also relativ neue Diskussionen, die wir da in Deutschland führen. Und die Politik braucht dann halt auch ein bisschen. Und dann braucht es natürlich noch länger, die Stelle umzubauen. Das ist mit wahnsinnig viel Kosten verbunden. Und dann haben Bauern auch durchaus berechtigte Angst, dass wenn sie dann teuer produzieren, ihre Produkte nicht auch mehr, zu ja. dem notwendigen Preis verkauft werden. Ja, das also versteht da man kommt natürlich. der Handel ja. ins Spiel. Mhm. Und da stehen dann die Verbraucherinnen und Verbrauchern. Und das ist ja auch, also ich sag mal, es ist ja auch nicht so einfach. Dann steht man da am Tresen oder am Regal mit SB-verpacktem Fleisch und man wird ja sozusagen doppelt bestraft. Also äh, wenn man dann das teure Biofleisch kauft, das ist deutlich teurer, mhm. dann sieht man ja, okay, wenn ich das andere gekauft hätte, wenn ich die Augen zumache, würde ich ja mit deutlich äh, ja, äh, aber ich, äh, ja, weniger ja, aber so. äh, Kosten da aus dem Laden ja. gehen. Das wollen aber viele nicht mehr. Und das Verrückte ist ja, dass wir die Folgekosten dieser konventionellen Landwirtschaft ja trotzdem mitzahlen müssen, indem mhm. das Trinkwasser teuer ist, weil der Nitratbelastung wieder rausgeholt werden müssen, Pestizide irgendwie das, den, den, das Klima belasten, den Boden belasten, oh. das Grundwasser belasten und das sind ja alles Sachen, die wir mitbezahlen und insofern ja, also ist es tatsächlich jetzt eine gesellschaftlich-politische Aufgabe, die Tierhaltung da insgesamt zu verändern. Und ich glaube, die Gesellschaft ist dazu bereit. Ja. Und jetzt muss man eben durch gute politische Maßnahmen das eben so in die Zukunft bringen, dass es dann auch tatsächlich so umgesetzt wird.
0: Mhm. Ja, kommen wir doch mal zu den Spitz- und Bube-Eiern, weil die Hühnerhaltung hat ja nicht nur, also die sorgt ja nicht nur für Fleisch, die sorgt ja auch dann für Eier am Ende. Und das ist zum Beispiel, also ich meine klar, es gibt noch Milch und da kommen wir auch noch zu. Es gibt ja viele Tiere, Produkte, die wir am Ende konsumieren können und wollen oder ne, wie auch immer. Und bei den, bei den Eiern ist ja ganz oft so, dass man sich also von dieser Farbe ablenken lässt oder von diesen ganzen Strichcodes oder was auch immer, diese ganzen Stempel und dann steht da Freiland, dann steht da aber Boden, äh, Boden ja okay, das sowieso, dann steht da Naturland. Also da ist ja auch so ein kleiner... Wirrwarr, sag ich mal. Es gibt immer mehr Angebote, aber wo sollte man denn da, oder wo kann man da erkenntlich darauf achten, dass die Haltungsform der Tiere sozusagen gut ist?
2: Also das Bio-Ei an sich ist natürlich da die höchste Stufe. Mhm. Es gibt eine Eierkennzeichnung, die geht von 0 bis 3 und dann gibt es den schönen Spruch Kauf kein Ei mit der 3. <lacht> äh, wird in Deutschland auch, <lacht> ja, kauf kein Ei mit der 3, genau. Also die, die drei gibt es eigentlich auch nicht mehr, das ist die erste Zahl, die da auf diesem Stempel oh. am Ei ist. Null ist Bio, mhm. also im Prinzip gab es eins, zwei, drei, hat irgendwie keiner dran gedacht, gibt auch Bio-Eier, okay, hat man eine Null vorgesetzt. Man also hätte auch eine Vier machen Bio. können
1: wieder, aber okay. Nee, eine Vier, nee, es <lacht> ja, geht ja gerade ins dann Schlechtere, ja schon das Beste ist der Einzige. Ja, ja genau. Okay, ja, es ist anders Ja, das ist ja, auch okay, ein bisschen Bild. bei der,
2: <lacht> genau, bei der Haltungskennzeichnung ist es eins, zwei, drei. Ja. Deswegen, ähm, es
1: ist es einfach echt unübersichtlich, ne? Weil <lacht> Bei den Haltungsformen ist, genau. ja. ist vier das Beste oder dann noch ja, weiter, ja. dann Bio ist ja dann quasi die fünfte, ja. so. Ja. Und dann bei, bei den Eiern ist es dann Null ist das Beste. Also okay, da blickt doch auch keiner durch. Aber gut, deswegen klären ja, wir das ja hier <lacht> auf. <Deswegen> machen wir <lacht> genau. ja den Podcast hier. Okay, ehrlich. aber dann erklär's doch
0: da mal und anhand und von und den und Rewe, Bio, Spitz und Bube-Eiern. Was ist da, worauf, also was ist da erkenntlich? Was, was bedeuten die ganzen Sachen da. Genau,
2: was heißt eigentlich Spitz? Und ja, Buche? was heißt das eigentlich? Also Spitz heißt, dass nämlich der Schnabel Spitz ist. Bei Biotieren zum Beispiel wird der Schnabel nicht gestutzt. Aha. Ist inzwischen auch gesetzlich verboten. Mhm. Ja, ja, das hat lange gedauert. Bei Bio war das schon immer, dass der Schnabel dran geblieben ist, weil sie sich nämlich sonst kannibalisieren mhm. und dann picken sie sich sozusagen zu Tode, wenn sie nur im Stall gehalten werden. Ja, äh, wenn sie, mhm. ja. Die brauchen <lacht> <Okay>. halt Platz. <lacht> Ja, gibt heikle Themen im, in der Tierhaltung und oh. deswegen äh, bin ich ja auch Öko, weil in mhm. der Bio Tierhaltung ist das anders. Also oh. Spitz ist der Schnabel, das heißt also das Tier wird nicht verändert, sondern mhm. der Stall und die, die Haltungsbedingungen ja. werden eben so geändert, dass sie den Schnabel behalten können. Deswegen haben sie dann auch einen Pickstein, um den Schnabel zu stutzen, mhm. also selber zu stutzen und im Prinzip scharf zu halten, mhm. äh, damit sie dann die Körner aufpicken können mhm. oder den Regenwurm im Freiland aus dem Boden ziehen können. Und, und Bube heißt, dass der Bruderhahn, also der keine Eier legen kann, nicht sofort als Küken getötet wird, sondern eben auch ein Recht auf Leben hat und Aufgezogen wird. Mhm. Und das ist eigentlich der Begriff Spitz und Buch. Jetzt Bube. macht es auch Sinn. Ja, genau. Jetzt versteht ja. man so ein bisschen, wieso heißt das Ei Spitz und Buch? Ist das für irgendwie ein Name das oder so? Ei ist, ist also ja nicht Spitz, ist ja rund, ist ja eine <lacht> ja. Eiform. Ja. Mhm. Genau, und also für uns äh, als Rewe war einfach wichtig äh, im Biobereich, okay, mhm. also das können wir nicht zulassen. Küken töten ist ähm, überhaupt nicht ethisch vertretbar und vor allen Dingen auch nicht mehr unseren Kundinnen und Kunden irgendwie darstellbar. Und so haben wir dieses Programm gestartet, eben, dass die Bruderhähne aufgezogen werden und dann natürlich auch letztlich geschlachtet werden, um aber auch für, ein, äh, menschlich, äh, für einen menschlichen Verzehr geeignetes Produkt äh, Verwendung zu finden. Mhm. Wenn ein Ei schlüpft oder wenn das, wenn das Küken schlüpft aus dem Ei, äh, ist es also entweder eine Henne, legt Eier oder soll eben äh, Fleisch ansetzen, damit es mhm. ja, gegessen werden kann.
0: Mhm. Ja, harte Themen, aber damit müssen wir uns ja leider auseinandersetzen. Wenn wir äh, Tier wenn wir Fleisch essen und äh, tierische Produkte für, ne, zu, zu uns nehmen. nehmen. Mhm. Ja, und dementsprechend ist es ja auch wichtig, dass wir uns einfach im Klaren sind, dass es diese Unterschiede gibt und dass man ähm, auf solche Etiketten achtet und woher man sein Fleisch und Milch und Eier bezieht und dass man genau damit ja auch wieder Druck aufbaut. Ne? Wenn mhm. man sagt, ich äh, möchte aber nur Bio und ich möchte aber nur das äh, freilaufende Hühner, die aber auch wie Spitz und Bube behandelt werden, so dann... Ja, baut es ja auch schon ja. Druck auf, wenn die Nachfrage steigt.
1: Was ja auch immer so ein krasses Problem ist, was man ja auch aus den Medien kennt, ist ja diese, wie, wie nennt man das, präventive Antibiotika-Vergabe bei, bei Hü in Hühnern. Genau, bei der, genau, ja, der Innergeflügelhaltung. Genau. Was, was hat es damit auf sich?
2: Ist genau eigentlich wie äh, diese anderen Probleme, ist ein, ist ein Haltungsproblem. Mhm. Also wenn die Hühner halt nur im Stall leben, dicht an dicht, also wirklich gedrängt, mhm ohne dass sie rauskommen, ohne dass sie Sonne sehen. Also wir wissen alle, wenn wir nicht an die Sonne kommen, dann kriegen wir auch langsam entweder ein Haschmilch mhm. oder äh, auch gesundheitliche Probleme, weil sich bestimmte äh, Aminosäuren, Vitamine nicht mhm. bilden können, wenn wir kein Tageslicht mhm. sehen. Und äh, so ist es bei Hühnern halt auch. Die sind äh, ja, das den ist ein ganzen Lebeweg. Tag Tag und Nacht im Stall äh, bei schlechter Luft, weil also sie ja keinen Frischluft haben und äh, damit sie das aushalten können, äh, wurde ihnen dann halt im Prinzip das Antibiotika direkt ins Futter gemischt, mhm. damit sie überhaupt ja äh, das Bewusstsein bleiben ja. sozusagen. Boah. So das das sind ja die Gründe, warum äh, Bio entstanden ist äh, und warum äh, Landwirte und Landwirte gesagt haben ey, so Mache ich nicht weiter und wir wollen eine andere Form der Landwirtschaft, mhm. äh, dass man eben auf äh, Antibiotika in der Tierhaltung äh, so lange verzichtet, bis ein Tier krank ist. Also wenn ein Tier krank ist, dann muss es behandelt werden, äh, damit es nicht mhm. äh, unnötig leidet. Aber es geht ähm, nicht darum, Antibiotika einzusetzen, um irgendwie, damit die Tiere die Haltungsbedingungen aushalten. Und ähm, das ist, glaube ich, inzwischen auch gesellschaftliche Uso, dass das äh, nicht mehr der Weg ist. Und es wurde auch gesetzlich inzwischen einiges verboten äh, im Antibiotika-Bereich. Und trotzdem wird immer noch in der konventionellen Landwirtschaft viel zu viel Antibiotika eingesetzt und vor allen Dingen eben auch äh, sogenannte Reserveantibiotika, die eigentlich nur für Menschen gedacht sind, wenn in Krankenhäusern oder bei Menschen es schon Resistenzen gibt. Oh, und wow. das ist ja das Gefährliche, wenn wir immer so ein bisschen Antibiotika mit dem äh, Hühnerfleisch essen ja, dann sind wir halt irgendwann ähm. Ähm, nicht mehr, dann ist es bei uns nicht mehr möglich, dass die Antibiotika eingesetzt werden, weil bestimmte Krankheitserreger dann schon immun sind. Und Wahnsinn. das ist halt die große Gefahr. Ja, das muss auf jeden Fall eingedämmt ja. werden. Ich
1: weiß nicht, habt ihr von dieser. Ihr kennt ja auch diesen Jenke, ne? Bei Prosieben, der immer so Sachen <lacht> aufdeckt ja. und so, ne? Und der hat ja auch irgendwie im letzten Jahr, gerade auch so, ging es auch um Biokonsum und er hat irgendwie mal eine Woche lang also ganz normal also ganz normal gegessen. Alles, was er im Kühlschrank hatte oder im Supermarkt hat gegessen. Hat dann da seine Cholesterin- und Blutwerte irgendwie checken lassen, die wirklich miserabel waren. Und dann hat er eine Woche nur Bio gegessen. Mhm. Ob Bio-Spaghetti, ob Bio-Das. Also ist scheißegal. Krass. Ja, von bio und alles, was man vielleicht sonst nicht so biomäßig nimmt, hat er zu sich genommen. Und die Werte waren phänomenal. Man hat es sofort gemerkt. Okay, das ist und das krass. hat mich sowas von irritiert. Ich dachte, oh, so, wer braucht denn... Bio, naja, schon, ja sowas, ne? also so von. Aber dass man das sofort spürt und merkt, ja, im Körper. Und jetzt das stellt euch krass. mal vor, wie viele Antibiotika wir zu uns genommen haben, schon im, als Kinder, ja, nur durch unsere Ernährung. Ähm, es ist es doch Wahnsinn eigentlich, was wir eigentlich unserem Körper antun, ne? Eigentlich verrückt.
2: Ja, das stimmt. Und eigentlich,
1: das wäre doch viel schöner, wenn wir da mal irgendwie ein bisschen mehr jetzt mal so ein Auge drauf werfen, wenn ja. wir doch schon jetzt diese Informationen haben. Aber das ist
0: das Witzige, sobald man über etwas hört, so wie wir ja auch versuchen mit diesem Podcast so ein bisschen dafür zu sensibilisieren, dass man das nächste Mal, wenn man an so einem Label vorbeigeht und Haltungsform 4 sieht oder Naturland oder Rewe Bio, dass man direkt checkt, was es bedeutet. Genau. Und kommen wir von den kleinen Tieren zu den großen Tieren zum Beispiel zu der Kuh. Wie ist da die Haltungsform und was ist das Besondere bei der Rewe Bio-Frischen zum Beispiel?
2: Also bei der Kuh ist es so ein bisschen ähnlich. Die haben ähm, keinen Pickstein wahrscheinlich. Natürlich schon <lacht> was? Die haben
0: keinen Pickstein, sage ich, aber die haben wahrscheinlich irgendwas anderes, wo sie in Ja, nee, Ja, genau, die haben können. keine
2: Picksteine. <lacht> Nee, es gibt, es gibt in vielen Stellen Bürsten. Oh. Also die, äh, <lacht> ja, das ist richtig gut. Und dann schuppern die so also wie Balou im
1: Dschungelbuch. so, Und, man das, das, und, so, probier's mal. Ja,
2: und dann genau, schuppern die ist, immer
0: so, äh,
1: so hoch und runter. Ich kann es mir äh. ja gerade wirklich
0: <lacht> ja,
2: vorstellen, genau.
1: obwohl ich dich neben mir sitzen ja. habe. Sieht sehr süß aus. <lacht> ja, doch, <lacht> Nee,
2: das ist, wirklich, das ist wirklich lustig, wenn man sich das im Stall anguckt. Also äh, die stehen da zum Teil wirklich Schlange. Äh, <lacht> und oh, wir sind cool. auch ein soziale, äh, echt soziale Wesen. Also die warten dann auch. Also, so, hey, du warst... Du hast aber schon zehn Minuten, ich bin dran. Und dann, äh, geht oh, oh. das automatisch an? Also das lernen die ganz schnell und dann schubbern die sich äh, oh, und süß. lassen sich bürsten. Und genießen das. Also das ist das eine. Und dann geht es natürlich vor allen Dingen, also dass die Kuh im Stall Platz hat, mhm. dass sie auch ihre Ranordnung dort gestalten können. Und dann ist es vor allen Dingen natürlich äh, der Auslauf und vor allen Dingen der Weidegang. Mhm. Also ja. Kühe gehören auf die Weide, die grasen. Das ist deren ähm, im Prinzip Tagesbeschäftigung. Mhm. Wenn die mit ihren großen Köpfen über die Weide äh, ziehen, fressen die halt das Gras und dann legen sie sich ja hin mhm. und dann keuen sie wieder. Mhm. Wiederkäuer. Mhm nennt man das. Ja, das kenne ich auch. So, und noch. das ist ganz wichtig, weil die Kuh hat ja einen phänomenalen Verdauungstrakt. Mhm. Also die stößt das sozusagen wieder auf, ja. Aber das ist ja auch nur Gras und dann frisst sie das im Prinzip nochmal. Und das Tolle ist, da hat die Kuh Enzyme, die aus diesem Gras Milch macht. Also, da kommt Milch raus. Und Milch ist ja ein hoch, hochwertiges Eiweißlebensmittel. Und äh, die Vorstellung, dass wir auf die Weide gehen und uns irgendwie äh, das Gras in den Mund nehmen, das macht ja irgendwie keine wirkliche Freude. Also man riecht das gern, frisches Gras, äh, wenn das gemäht ist, das ist super. Mhm. Aber äh, wir können das nicht verwerten. Äh, und das können eben Wiederkäuer. Und und das ist wichtig, dass die also dafür die Ruhe haben, den Platz haben und äh, frisches Gras kriegen, eben auf der Weide. Und da gehören die Kühe halt hin.
1: Und das heißt, diese Kühe produzieren ganz frische Milch, also aus traditioneller Herstellung. Was bedeutet das aber dann, wenn ich das jetzt bei euch im Supermarkt kaufe? Also ich weiß, was traditionell noch bedeutet. Also meine Mutter kommt ja aus Kroatien. Und als ich da kleines Kind war und dann noch die Kühe im Bauernhof waren und mhm. wieder jedes Jahr waren, habe ich halt wirklich, ich weiß noch, Mama hat mich gefragt, ob ich frische Milch will. Ich so, ja. Ich habe die sofort wieder ausgespuckt, weil ich dachte, oh mein Gott, da waren Krüme drin, das war wirklich also für mich als Berliner Stadtmädchen ja ich hatte keine Ahnung wie eine oh, frische das war bei uns Milch schmeckt ja Highlight im Skiurlaub wenn da also, frische Milch morgens ja aber auf mit Stückchen das war wirklich <lacht> wow äh, ungefiltert ja. direkt von der Kuh und aber das ist ein bisschen anders also ihr habt quasi eine traditionelle Herstellung aber ein zwei Steps dazwischen nur und dann direkt in den Supermarkt ne wie wie läuft das bei euch
2: Genau, also ähm, Wie frisch ist sie wirklich? Äh, auch, ist die Frage. Also die, genau, ja. also äh, der Begriff frische, frische Vollmilch, der ist sozusagen bei uns noch der Begriff, wie ja traditionell gebraucht wurde. Aber das fängt natürlich jetzt bei der Kuh an. Mhm. Also der moderne Biostall ist ja auch keine Museumslandwirtschaft, da wird nicht mehr mit der Hand gemolken. Das machen schon Melkmaschinen. Mhm. Die nehmen sozusagen die Milch auf, dann kommen sie in die Kühlung. Das ist ganz wichtig, dass die Milch, die ja heute warm ist, runtergekühlt wird. Mehr passiert dann auf dem Hof erstmal nicht, die wird dann abgeholt, okay. kommt zur Molkerei, da werden vorher noch Tests gemacht auf dem Hof, ob die Milch ohne Keimbelastung ist oder Zellzahlen, also dass die, dass die Kuh nicht krank ist, so und dann kommt die Milch in die Molkerei und da wird sie dann noch mal, Pasteurisiert. Mhm. Das, hat der, das hat der Herr Pasteur entwickelt. Der hat ja, nämlich äh, gesehen, okay, bei 66 dann. Grad, okay. so, da sind die ganzen Keime durch die Hitze eliminiert und die Milch äh, ist trotzdem frisch. Sie hat den klassischen Milchgeschmack und das ist die Pasteurisierung. Und dann wird sie ja. abgefüllt. Und hat keine äh, Stückchen. Und sie perfekt. Wird noch, so wie sie. Ja, genau, weil sie, äh, weil sie noch homogenisiert wird. Genau. Also, das sind die beiden klassischen äh, Techniken: pasteurisieren und homogenisieren. Homogenisieren heißt homogen machen. Mhm. Äh, also, da wird die Milch sozusagen gegen ein Stahlblech gespritzt mhm. und die. Die Fetttröpfchen werden also so aufgespalten, dass sie äh, nicht mehr emulgieren und das ist genau das, was du dann in deiner Milch hattest, nämlich <lacht> so ähm, Fettklümpchen, äh. die sich einfach mit der Zeit bilden, also ich meine ja aus Friese, äh, also eigentlich ähm, ist das ja sozusagen der Rahmen, mhm. aber der verklumpt halt irgendwann und dann habe ich diese Stückchen in der Milch und da bin ich tatsächlich auch kein Freund von. Aber ich liebe tatsächlich unsere rewe Bio weil sie eben diesen echten frische Geschmack hat und nicht sogenannte längerfrische Milch ist. Längerfrische Milch ist so eine Mischung aus Haarmilch und pasteurisierter Milch. Und ich finde einfach, das ist dann auch keine frische Vollmilch mehr, sondern sie ist einfach deutlich höher erhitzt. Ja genau. Und sie schmeckt auch anders. Und tatsächlich kriegt man so richtig frische. Bio voll mich also im Supermarkt fast nur noch bei Rewe. Krass. Also ja. das äh, ja das ist echt krass also es kann ich, man ähm, sich ja auch mal
1: auf die Stol Schulter klopfen ne? ja kann man ja. sich
2: also bin ich auch richtig äh, froh darüber dass wir das so machen dass wir Biomolkereien haben die noch so traditionell uh. arbeiten und das äh, gefällt mir also tatsächlich ausgesprochen. Ich ja. muss jetzt immer an die… Also an die... Bioladen kriegt man das natürlich auch. <lacht> <lacht> ich muss
0: jetzt irgendwie, das ist ein schönes Bild, wie die Kühe sich an den Bürsten schuppern. Und ich glaube, das wird mein Bild, was ich mit nach Hause nehme.
1: <lacht> ich meine, ja, ist doch ein
0: schönes Bild. Ja,
1: das finde ich auch. Das finde ich auch. Okay.
2: Also das ist, denke ich, nochmal wichtig weil doch ja immer mal wieder die Frage aufkommt, ja, was heißt das eigentlich Bio und ist das überhaupt geprüft und kontrolliert mhm. und kann doch jeder sagen, nee, darf eben nicht jeder sagen. Also in ganz Europa gilt die EU-Öko-Verordnung mhm. und die besagt eben, dass wenn sich ein Lebensmittel ähm, Bio schimpft oder Öko, also aus ökologischer Landwirtschaft oder biologischer Landwirtschaft oder einfach Bio-Milch oder Öko-Keks heißt, mhm. Dann muss es auch tatsächlich nach diesen Anbaukriterien produziert worden sein. Und das ist eben der gesetzliche Standard, die EU-Öko-Verordnung. Erkennt man an dieser grünen Flagge aus den Sternchen oder am deutschen Biosiegel. Das ist sozusagen der gleiche Standard. Mhm. Und dann gibt es eben noch die Verbände, Bioland, Demeter, Naturland, äh, aber auch noch regionalere Verbände. Und die haben dann eben noch ihre eigenen Richtlinien aber ich glaube, wichtig ist, ähm, also Bio und Öko ist gesetzlich geschützt, wird auch kontrolliert und auch durchaus sehr scharf. Auch da gab es in letzter Zeit öfter mal Meldungen, dass das Kontrollsystem irgendwie Lücken hätte. Da kann ich nur sagen, ja, also jedes System ist nur so gut, wie es kontrolliert wird. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass die staatlichen Behörden drauf gucken. Es ist ja ein Gesetz uh -huh. und die Richtlinien kontrollieren die Verbände. Und äh, was eben gut ist, seit dem 01.01.2020 gilt eben die neue EU-Öko-Verordnung, die einfach nochmal deutlich strenger geworden ist, vor allen Dingen für die Verarbeitung und den Handel und die Tierrichtlinien auch nochmal aufgewertet hat. Also was ich äh, am Anfang sagte, am Anfang ging es vor allen Dingen äh, um Haltungsbedingungen, wie groß ist der Stall, wie viel Auslauf pro Tier. Also das bezeichne ich mir so als artgerechte äh, Haltungsbedingungen und in der neuen Verordnung ist aber äh, viel mehr Augenmerk auf das Tierwohl und die wesensgemäße Haltung. Und das ist gut. Mhm. Und vor allen Dingen auch die Importbestimmungen sind strenger geworden. Also wenn wir Kaffee, Tee, äh, Schokolade oder Papayas, Ananas, Bananen zu uns nehmen, kommen die in der Regel nicht aus Europa, sondern werden importiert, mhm. auch wie Pfeffer mhm. und Zimt. Und auch diese Produkte sind ökologisch angebaut. Und da guckt die EU-Verordnung jetzt nochmal deutlich strenger drauf, dass das auch so in den Ländern, wo es erzeugt wurde, auch so hergestellt das fand wird. ich auch so
1: interessant, weil ihr habt ja auch Rewe Bio Zimt, ne? Genau. Und da habe ich auch geguckt erstmal, was ist… Was warum kam, denn überhaupt warum? ne? Ja, ja. Aber es macht natürlich total Sinn. Und nur noch mal so der Korrektnis halber. Ähm, wir meinten 1.1.2022, korrekt? Das hast du gesagt, ne? Ja, nee, weil ich habe 2020, 20, 20, 20, genau, ich habe 2020 ja. nämlich von dem… Ja, Jahr, nee, genau, nee, nee. 22 genau. aus diesem Jahr, genau, Anfang des Jahres. Perfekt, ja, okay, ja. cool.
2: Ja. Mhm. Und wenn ich noch eins, bringe, wir auch Kokos, Kokosmilchprodukte, mhm. haben wir ganz viel, auch in Naturlandqualität. Stimmt. Und auch das ist nochmal interessant, weil das eben auch nochmal Sozialrichtlinien beinhaltet. Ja, ja. Also gerade wenn wir Importprodukte haben, das ist jetzt nicht äh, tierisch, kein Ei, kein Fleisch, mhm. ähm, keine Milch, die sind bei Rewe Bio immer in Naturlandqualität aus Deutschland. Mhm. Aber ähm, viele Produkte kriegen wir ja gar nicht in Deutschland oder Europa und auch da ist ist es mit Naturland einfach gut, weil wir da Sozialkriterien haben, die natürlich genauso wichtig sind, ja. äh, wenn wir jetzt nicht nur das Tier im Blick haben.
0: Dazu, genau, dazu haben wir eine Folge mit Jana gemacht zu dem Thema Rewe Bio plus Vegan. Und mm. da ging es nämlich auch um diese ganzen Thematiken. Mm. Also hört da unbedingt ja. noch mal rein. Wenn ihr die genau. noch nicht gehört habt, dann mm. lernt ihr auch was dazu.
1: Ja, und meine Experience ja, ja aus dem letzten Jahr mit der Bienentour. Ich war ja dabei, ich, ich war ja live dabei, wo ich äh, hier in die Märkische Schweiz eingeladen wurde. Ja. Genau, und dann habe ich mal gesehen, wie der deutsche Rewe Blütenhonig äh, hergestellt wird. Und das war eine Experience, oh Gott, Leute, ich habe da meine Angst überwunden. Ich habe mich in so einen Schutzanzug begeben und dann selber Bienenhonig hergestellt. Und das war einfach nur eine mega, mega Erfahrung, einfach mal zu sehen, ja, dass es da auch oh. um Tierwohl geht und wie wichtig das eigentlich ist. Ja, okay. Und ja, Cool, einfach ja, ziemlich cool. Ich, ich
2: habe das gesehen von ja? dir, ganz auch Bombe. <lacht> cool. Und da kann ich auch nur noch mal einen Appell äh, rausschicken. Also Leute, Bienen sind echt tolle oh, Tiere, ja, tolle stimmt. Wesen. Ich habe mich echt mit denen äh, Ja, genau. Und es gibt aber auch ganz viele Hobby Imker. Ja. Äh, also Leute, überlegt es euch. Entweder bei euch oben auf dem Dach. Ja, Es braucht ein, mehr Imker ähm, und Imkerinnen. Oder irgendwie, wenn ihr auf dem Land wohnt, Mensch, haltet einfach ein paar Bienen. Da hat man… Echt Freude dran. Und
1: wenn ihr daran. <lacht> und leicht den Honig. Und wenn ihr, genau. Und wenn ihr das aber nicht könnt, dann auf jeden Fall ein paar, paar Balkonpflänzchen, Blümchen aufstellen, die, die für die Bienen auch geeignet sind. Das ja. wäre auch ist auch immer okay. ganz nett. Ne? Ach, wie schön. Super ja, Tipp. toll. Ja, super Tipp. Ne? Mhm. Immer schön an die Blümchen denken auf dem Balkon. Ich habe ja leider keinen, aber naja, so einen Vorbau <lacht> mache ich auf jeden Fall. Erstmal vielen lieben Dank, Markus. Hast du noch irgendwas, was dir noch auf der Seele brennt, was wir jetzt hier überhaupt nicht thematisiert haben? Oder wollen wir uns jetzt mit diesem Gefühl okay. verabschieden
2: ich glaube wir haben echt einen schönen Bogen geschlagen ne? also von den Hühnern angefangen äh, <lacht> über die Kühe zu den Bienen ähm, <lacht> zu den Bienen ja das finde ich echt ganz spannend <lacht> zwischendurch noch ein bisschen Kokosmilch äh, reinfließen lassen
1: <lacht> ja. ganz genau super runde Sache eine runde Sache wie das Ei
0: wie das Ei. Okay, wow. Genau. Falls euch auch noch irgendwas auf dem Herzen brennt, ihr irgendwelche Fragen habt oder Anmerkungen, schreibt es uns auf jeden Fall auf Instagram. Schwarzes Konfetti-Podcast heißen wir da. Und ja, alles andere alles schreiben super. wir in den Shownotes
1: und ja. Gut, dann genau. äh, danke ich mich recht herzlich äh, bei dir, Markus. Ich auch. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, ja äh, Informationen über ähm, Rewe Bio kriegt ihr auf jeden Fall über die Homepage. Den Link verlinken wir uns euch auf jeden Fall auch an den Shownotes. Und ansonsten, ja, ich sag einfach mal jetzt Tschüss. Okay, Tschüss. tschüss. Und ja, vielen gut. lieben Dank ähm, fürs Zuhören. Also zu vielen Dank. Ja.
2: <lacht> ja, und ich danke auch. Ja,
1: super. Alles klar. Dann einen wunderschönen Tag euch allen noch und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss. <lacht>